0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste E-Learning, E-learning žije. Chceli by ste vedieť, ako dosiahnuť to, aby si ľudia váš vzdelávací obsah zapamätali a aby s ním aj interagovali? Kto by nechcel, že? Mhm. A? Ostatne. No a čo keby som vám povedal, že na to, aby ste toto dosiahli, nepotrebujete žiadne um, hypermoderné experimentálne nástroje alebo postupy, ale že vám stačí relatívne jednoduchý rámec toho, čo by ste vlastne mali robiť. Nikto by dokonca mohol povedať, že tento ramec je predsa common sense, hej? ale to je presne ten problém s vecami, ktoré práve považujeme za takýto ten zdravý sedliacký rozum. Že keď o nich počúvame, tak je nám to nadslnko jasné, však presne jasné, že je to tak. Ale keď potom príde na lamanie chleba, tak si za toho paroma nespomenieme na nič a len si tak zbytočne lámeme hlavu nad tým, ako to vlastne bolo. I preto sme sa dnes rozhodli pozrieť sa na to, ako si za vás a za nás všetkých polámal hlavu istý pán Richard Mayer. Richard Mayer, Mayer. On si tu hlavu <laughs> On si tu hlavu lámal práve preto, aby sme to mali všetko pekne pokope na jednom miestečku a mohli sa k tomu jednoducho kedykoľvek vrátiť a osviežiť si náš, ten náš sedliacky zatuchnutý rozum. No a preto sa dnes budeme baviť o Majerových princípoch multimediálneho vzdelávania. Tieto princípy vám poslúžia rovnako dobre, či už vytvárate školenia, alebo školiace videá, alebo e-learningové kurzy, alebo aj prezentácie v PowerPointe. Áno, aj keď chcete prezentovať na konferencii, aj tam sa vám to brutálne zíde a verte mi, verte mi, videl som, je mnoho, že by sa to mnohým veru, veru zišlo. Nuž, tak teda poďme na to bez zbytočného otáľania. Možno si len na začiatku povedzme dve veci. A to, že dnes budeme hovoriť prevážne, pretože Elenka mala dovolenku, tak sme jej zaslúženie dovolili nerobiť si nejakú rozsiahlu prípravu, ale určite za niečo, na niečo zareaguje, pretože nedokáže žiť bez toho. Čo <laughs> to je hej, dobre.
1: K všetkému, čo povedať.
0: <laughs> A ešte druhá vec je, že čo to vlastne to multimediálne vzdelávanie je? No, tak to je prosím pekne také vzdelávanie, ktoré využíva dve modality, hovorí sa, alebo teda kanály nejakého prenosu informácie. Hej? A to môže byť kan- kanál vizuálny, ako napríklad obrázky, videá, animácie, text veď to poznáte všetko, čo vidíte alebo zvukový, teda všetko, čo počujete, napríklad reč alebo hudba. Ono, niekto by mohol namietať, že text a reč by mohli patriť do samostatného kanála takzvaného rečového, pretože predsa len reč spracúva náš mozog inak ako ostatné zvuky a tiež text spracovávame inak ako napríklad obrázky. Ale to pre nás nie je až také podstatné dnes, pretože nepotrebujeme sa nejak na molekulárnej úrovni zaoberať tým, čo presne sa deje v mozgu. Ale podstatné je to, že istý pán Richard Mayer, ktorý je profesor psychológie na University of California v Santa Barbare a venuje sa ako výskumník pre všetkým psychológii vzdelávania, pre nás zaujímavé, napísal v roku 2001 knižku Multimedia learning, alebo teda multimediálne učenie sa. Uh-huh. My hovoríme vzdelávanie, ale správne je to učenie sa, keď je to learning. A v tejto knižke pre nás krásne zhrnul práve tých 12 princípov multimediálneho vzdelávania. A tieto princípy nadvezujú v podstate na teóriu kognitívnej záťaže, o ktorej sme sa tu už bavili, hej? alebo ako sa u nás na dedine hovorí Cognitive Load Theory od Jonas Swellera. Um, v podstate tie princípy fungujú ako také pomôcky pre to, čo by sme mali robiť, aby sme správne manažovali tú, tú vnútornú záťaž, tú, ktorá tam je, be, bez ohľadu na, na to, či sa vám to páči, alebo nie, záleží čisto od komplexity informácie, aby sme optimalizovali tú záťaž, ktorú chceme, hej, tú tzv. relevantnú alebo germane load. A, a samozrejme, aby sme minimalizovali tú vonkajšiu záťaž, ktorú nechceme, pretože tá odvádza našu pozornosť od toho, čo by sme sa mali naučiť. Noža, my vám tu dnes tieto princípy stručne predstavíme, alebo teda hlavne ja vám ich predstavím. A dúfam preto, že máte pripravené svoje poznámkové bločky a zastrúhané ceruštičky. Máte? Dobre, tak ideme na to. Len taký malý, malá poznámka na okraj poradie, v akom tieto princípy predstavím, nie je podstatné. Hej? A tiež nie je podstatné to, či použijete len jeden alebo všetky naraz. Záleží to na vašom konkrétnom projekte, na cieľovke a tak ďalej. a tak ďalej. Um, No, poďme na to. Prvý princíp, princíp koherencie. Alebo súvislosti. A podľa tohoto princípu sa ľudia najlepšie učia vtedy, keď ich netrápime informáciami, ktoré priamo nesúvisia s tým, čo sa majú naučiť. A tieto informácie jednoducho do nášho vzdelávania nezahrnieme. Takže podľa tohto princípu práca je taká, že sa jednoducho zbavíme všetkého, čo nie je podstatné pre dosiahnutie toho nášho vzdelávacieho cieľa, ktorý sme si určite všetci na začiatku vy, vy, ako sa to povie? Vytýčili. vytýčili. No. A ak si ešte... Počkaj, počujem, že sa na. Ak je niečo, čím sme si nie istí, či to je podstatné alebo nie, zbavte sa toho tiež, pre istotu. Aj? A tu si môžeme použiť napríklad otázky, že, ja neviem, keď sa pozeráme na to, čo sme si pripravili, je tento obrázok nutný, alebo je, je dobrý, neexistuje nejaký jednoduchší, je táto veta jasná, nedalo by sa to napísať nejak kratšie, možno jasnejšie. Skrátka, čím kratšie a jednoduchšie, tým lepšie.
1: Uh-huh.
0: A teraz sa môže nadýchnuť? <laughs>
1: <laughs> ja sa šetávam tak počuť. V podstate my sa podľa tohto snažíme väčšinou veci robiť, aj keď si zoberieme action mapping, o ktorom sme už viackrát rozprávali. a čo sa týka tých slov, ako vynechať zbytočné slova, je určite fajn. Na druhej strane, sa mi zdá, že to bolo zrovna v epizóde o kognitívnej záťaži, kde sme sa bavili o tom, že niekedy keď ľuďom pridáme tie nepotrebné informácie, akože nie úplne nesúvisiace, ale ako keby niečo navyše, ako nejaký fun fact, alebo niečo také, že niekedy to tým ľuďom pomáha lepšie si tú informáciu zapamätať. Tak to, to sú ako keby dve také trocha odporujúce si veci a neviem, ako mm-hmm. to potom aplikovať.
0: Áno, ale potom, potom je to fun fact, ktorý má ten účinok. To znamená, že je dôležité pre dosiahnutie tvojho cieľa. Vieš? Mm. To neznamená, že tam nemá byť nič, uh, žiadne slovo, ktoré neopisuje práve ten tvoj objekt, štúdia, ale že jednoducho všetko, všetko to, čo tam použiješ, má smerovať k dosiahnutiu toho cieľa. Nemá to byť také, že ja neviem, good to know alebo historický vývoj niečoho na pozadí, niečoho iného. Jež také tie veci, ktoré občas výjdame.
1: No, á, tak. hej, asi hej. No, ako, ako určite je lepšie sa pomýliť na tú stranu, že dať toho menej ako viacej, ale možno, že niekedy nezaškodí tam dať nejakú informáciu, ktorá nie je úplne, že je stopercentne najdôležitejšia.
0: Ono je to také, ako keď hovoríme o videách, že aké majú byť dlhé vzdelávacie videá. Taký ten svetý grál mm-hmm. je, toho. A odpovedie, je, že také dlhé, aké je to potrebné, a také krátke, aké je to možné.
1: Mm-hmm.
0: Takže proste jednoducho pozrieť sa na to kritickým okom a povedať si, je toto, je toto fajn, je toto vhodné, hej? nechalo som sa uniesť, pretože zrovna v ten moment som mal takú rozvrnú náladu a chcelo sa mi proste myšlienkami blúdiť po veciach trošilinku súvisiacich s tou témou, ale v zásade nie podstatných pre pochopenie a tak ďalej. Mm-hmm. Hej? Okay. Takže jednoducho, princíp koherencie, súvislosti. Čo nesúvisí, opatrne. Druhý princíp, signalizácia. Jednoduchá vec, keď chcete niekomu ukázať, kam má ísť, respektive povedať, tak mu je lepšie, lepšie ukázať, hej, chod tam. Teraz ukazujem prstom, keby ste nevedeli. No, jednoducho pomôžte ľuďom upriamiť pozornosť na to, čo je dôležité. Hej, na, na, na obrazovke v tomto prípade môžeme použiť šípky, krúžky, highlighty, zoomy, bubliny, tučné písmo. Skrátka, nenechávejme tam len taký akože bosý text... Ešte k tomu dlhý, kde ľudia musia proste pátrať po kľúčových slovách. Ne? Ono samozrejme, správne, ľudia pokiaľ rozumejú tomu textu, tak si vycucajú z toho tú esenciu. Ale prečo im to neuľahčiť, keď to proste celý problém, celý proces zjednoduší. Hm. Súhlasím. Takže jednoducho ukázať im to, čo je podstatné na obrázku, aby nemuseli. Alebo na obrázku, alebo v texte, alebo hoci kde.
1: A len by som k tomu dodala, že keď je Vyznačené všetko ako dôležité, tak vlastne nie je vyznačené nič. No ja. Alebo niekedy ľudia jasné, majú tendenciu, presne. že aj toto je dôležité slovo, aj toto je dôležité slovo a potom je viac ako polovica textu ah, boldom. <laughs> Troška to stráca zmysel.
0: To mi pripomína ako uh, učebnice na vysokej škole, ktoré sú vyhighlightované, proste máš, máš ja neviem, tri rôzne farebné zvýrazňovače a ešte ceruskú a niečo je počiarknuté, niečo je modrou, niečo je zelenou, niečo červenou ale v zásade je vyznačkovaná úplne celá knižka. <laughs> takže potom fakt nevieš, čo sa máš či... Tak
1: toto nie je, prosím, pekne. Teoreticky hej. to slúži ako hm, kompliment tým, čo písali tú knihu, že všetko je dôležité. A,
0: áno, OK. Hej, ale moc to nepomôže pri učení sa. nehľadáme komplimenty, hľadáme pochopenie. <laughs> následnú aplikáciu v ideálnom prípade. Dobre, takže, signalizácia, to. kratučky jednoduchý princíp. Tretí princíp, a, a vravním to poradie jedno, jedno aké je, a re, princíp redundancie, hej, alebo prebytočnosti. Ľudia sa podľa tohto princípu lepšie naučia, keď text, ktorý je zobrazený na obrazovke, nie je ten istý text ako hovorené slovo, ktoré s tou obrazovkou súvisí. A to nemusí byť len na obrazovke, môže to byť napríklad aj v prezentácii samozrejme. A že stačí vám tam nejaká grafika, obrázoček, niečo doprovodené, doprevádzané, ako to do... je...
1: Sprevádzané. Neviem. Do... Ja.
0: Ale keď... Aha, sprevádzané. Proste, a, 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 grafika a... nejaký ten voice over alebo nejaké to hovorenie nad tým. Pretože e, určite, ktorí ste boli na konferencii, ja ste to zažili, že... Niekto proste tam reční pred tým plátnom a na slajde má presne ten istý text napísaný, ktorý on rozpráva. A ešte v ideálnom prípade je otočený akože k vám chrbtom a pozera sa na to a číta to z slajdu. To je už tak ako margo, ale v zásade ja u takýchto ľudí rastiem. naký fraz. Hej? Pretože nám to komplikuje celú vec. My nevieme, či máme sa sústrediť na čítanie alebo na počúvanie toto je práve ten rozpor, tá redundancia, tá prebytočnosť. To znamená, dajte mozgu pohov. Samozrejme, ak v tej informácii je nejaké, nejaké kľúčové slovo alebo nejaké zložité slovo, tak je absolútne v poriadku t- toto slovo alebo vetu alebo frázu zobraziť. Ale nie celý ten text, prosím. Dobre? No a naopak, ak by tam bol nejaký text u ktorého by ste chceli práve, že aby si ho ľudia prečítali, tak potom k tomu nedávajte hovorené slovo. Aj, súhlasím.
1: A k tomuto by som ale povedala jednu vec. Ja som pozerala také dva rozhovory, jeden som si úplne nedopozerala, s pánom Majerom. A v podstate on hovoril, že všetky tieto princípy majú nejaké limitné podmienky alebo boundary conditions, alebo neviem presne, ako to preložiť po slovensky. A... Ako všetko. Ako ako
0: všetko vlastne.
1: Hej. A špecificky v tom druhom rozhovore, ktorý bol robený celkom nedávno, sa ho pýtali na, na prístupnosť, akože accessibility. A že zrovna v tomto prípade ten ako keby uh, redundancy principle alebo princíp redundancie nie je úplne aplikovateľný, A chceš teda do toho zahrnúť, že áno, niektorí ľudia ja nepočujú, no, takýmto to tam napíšeš ten text. Ale v podstate aj on hovoril, že vždy to treba nastaviť na to publikum, ktoré má, že treba to zobrať do úvahy. Ale pre ľudí, ktorí nemajú s týmto problémy, tak naozaj mixovanie tých kanálov nie je v takom, že im hovoríme to isté, nie je najlepšie na spracovanie tej informácie.
0: Uh-huh. Súhlasím. Presne, treba veľmi poznať svoju cieľovú skupinu, treba poznať aj ten projekt, proste vždy to záleží od toho, čo presne robíte a pre koho. A čo tým chcete dosiahnuť, hej? Toto sú len princípy, že keď už sa do toho vrhnete do nejakého multimediálneho obsahu, tak si dávajte pozor na niektoré veci. Pretože sa vám môžu vypomstiť a nemusia viesť práve k zlepšeniu dosiahnutiu tých vašich cieľov.
1: Ono je fajn asi. Uh, tieto princípy sú aj dobré v tom, že človek si môže ako keby odargumentovať, že či to, čo robí, naozaj má zmysel. Že nerobíme to preto, že potrebujeme mať voiceover v kurse, tak tam dáme voiceover, ktorý hovorí to isté, čo je napísané, ale spýtame sa, keď okay, dáva to zmysel, naučia sa so to takto ľudia, že tie princípy ti to dokážu tak trocha odfiltrovať veci, ktoré robíš len preto, že si vždy tak robil, alebo si myslíš, že by tak mali byť. No.
0: Presne. Preto, presne. Preto vra- vravím <laughs> o tom, že tieto common sense veci sú často common sense, keď ich počujeme. Uh-huh. Ale, ale keď ich potrebujeme aplikovať, tak nás to nenapadne. A to je problém. A preto je dobré mať takýto zoznamček, maličký, kratučky pred sebou a povedať si aha, vlastne, toto by som nemusel urobiť takto. Dobre, tak teraz ďalšie dva princípy sa budú týkať tzv. spojitosti, alebo v originále contiguity. A prvý princíp je princíp priestorovej spojitosti. A tu ide o to, že vlastne ako ďaleko je povedzme text od toho, čo vlastne opisuje. Ak je tu text vysvetľujúci nejaký obrázok. Napríklad, ja neviem, máte obrázok ľudského tela v nejakej anatómii, v učebnici anatómie a na ňom máte proste nejaké bodky alebo číselka a niekde, niekde inde máte potom na druhej stránke nejakú legendu, že číslo 1 je, ja neviem, pečeň, číslo 2 je noha a podobne. Ne? No proste, akože musíte chodiť hore-dole dole proste a nie je to úplne príjemné, odvádza to pozornosť, proste sťažuje to celkovo tak tú jednoduchosť, tú prehľadnosť tej veci. Takže ideálne urobiť to tak, aby sa vám tie popisky vošli čo najbližšie k tomu obrázku. Hej, už tam byť taká tá čiaročka, že toto je tam. A, a proste, aby tie popisky boli jednoducho čo najbližšie k tomu, čo vlastne popisujú. Ideálne priamo v tom mieste. Hej, to je ako keby sme mali mapu, aj keď mapy často majú legendy, ale majú legendy len takých vecí, ktoré sú, ktorých je veľa, alebo sú nepodstatné. Alebo tak. Ale keby na mape, ja neviem, Slovenska napríklad, bolo na každom meste len nejaké číselko a potom niekde v, v pravo, dole v rohu by ste mali obrovský číselný zoznam, že ktoré číslo je ktoré mesto. Hej? No, ako, šľak by ma trafil z takého. A takže, takže toto je tá priestorová spojitosť. A potom podobným spôsobom funguje aj časová spojitosť. Napríklad vo videu, ktoré nutne má nejaký svoj timeline, je ideálne, keď popisujete práve to, čo zároveň zobrazujete. Jednoducho, deje sa tam nejaký proces, tak práve vtedy o tom procese rozprávam. Nie, že najprv poviem o tom procese a potom ho ukážem. To je zase, zase tam proste chýbajú tie veci, niekedy si musíte pretočiť naspäť, že ako to vlastne bolo a čo a kde a tak. Takže časová a priestorová spojitosť veľmi dôležitá pre, pre uľahčenie práve toho vnímania tej veci. Dobre, ďalší princíp segmentovanie, alebo princíp segmentácie, jednoducho ide o to, že ľudia by mali mať možnosť si vybrať z toho, čo je pre nich zaujímavé, alebo dôležité, alebo čo sa potrebujú naučiť. Nemali by sme jednoducho každého nútiť pozerať napríklad hodinové video, keď ho môžeme rozkúskovať na jednotlivé témy. Stačí, že proste ako otegujeme ten timeline alebo podobne. A rovnako by sme mali umožniť, aby sa ľudia voľne pohybovali po tom videu, aby si mohli pretáčať hore-dole, aby sa mohli pohybovať aj po kurze, že? Nie zamykať kurzy. kam. A jednoducho ide o to, že každý sa učí iným tempom, každý sa potrebuje naučiť niečo iné. Takže netreba všetkých nútiť sa učiť presne to isté a presne tak isto. Hej. Preto princíp segmentovania... Rozdejte to majšie časti, nech si každý vyberie, čo potrebuje.
1: Hej, čo v dnešnej dobe, v podstate, keď sme už dlho hovorili o microlearningu, by som povedala, že malo by byť takou bežnou súčasťou. A kedysi, mám pocit, že bol taký dojem, že keď chceš niekoho niečo naučiť, tak o to musíš naučiť od A do Z. Ale dnes vidíme, že to tak netreba. Že zo všetkého sa dajú robiť malé samostatné časti. Uh-huh.
0: Presne. Presne, však ostatne takto sa učíme aj v bežnom živote. Uh-huh. My ne, 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 nečítame každý deň nejakú rozsiahlú knihu, ktorá obsahuje všetky informácie o nejakej konkrétnej téme. Nájdeme si jednu informáciu, ktorú práve teraz potrebujeme. A keď nás to zaujíma, tak sa naučíme veci, ktoré s tým súvisia a tak ďalej. A potom sa to rozvetví na to, že zrazu sú z nás uh, laureáti Nobelovej ceny v danej problematike, pretože nás to tak brutálne zaujímalo. Môže sa stať? Nesmej sa môže. môže. <laughs> No dobre, takže segmentovanie máme za sebou, ideme na siedmy princíp, alebo teda hociktorý princíp. Aha, a to je princíp pred tréningu. A tento princíp je pravdepodobne najmenej využívaný a pritom by mohol mnohé veci tak strašne uľahčiť. Ide o to, že predtým, ako ľudí podrobíte nejakému tréningu, najlepšie v téme, ktorá je pre nich nová, tak je dobré im dopriať aspoň nejaké zovrubné zoznámenie sa s danou témou. Hej, nejaký one-pager alebo nejaké krátke videko, nejaké stručné vysvetlenie, o čo približne ide. Je to vyslovene taký ten helikoptérový pohľad. Hej? Ako keď sa snažíte, predstavte si elevator pitch, hej? v jednej dvoch vetách sa snažíte niekomu opísať nejakú tému. A toto vám neuveriteľne pomôže pri tom samotnom tréningu, pretože hlavne, teda ako ak je to nová téma, tak práve pochopenie tých základov je to najdôležitejšie. A ľudia, keď už to majú, stačí, stačí, že ste im to deň predtým poslali, alebo týždeň, tak už to majú niekde v sebe nejaké, nejaké také akože naštrvené miestečko a práve na tento typ informácií. A keď prídu na ten tréning, tak vy, vy máte proste o starozmene jednoducho, pretože oni už tak nejak vedia, o čo sa bude jednať. Takže pred predtréning, nebojte sa to vyskúšať. Veľmi dobrá vec. Potom ešte, a to sme sa už bavili v časti, ako funguje mozog, je, že zaujímavá forma predtréningu je dať ľuďom test z danej témy. Bez to, e, ešte predtým, než ich to budeme učiť. Pretože toto funguje najlepšie u tém, ktoré už ľudia tak nejak ovládajú, a myslia si, že ich ovládajú perfektne. A práve v tom teste zistia, že majú medzery. A potom sú oveľa, oveľa vnímavejší práve na zaplňovanie tých medzier. Takže nebojte sa predtrénovávať vašich zamestnancov. <hú> Môže vám to určite veľmi uľahčiť a hlavne aj zefektívniť daný tréning. Dobre, ďalší princíp. Princíp modality. A tu ide o to že ak sa budeme baviť práve zás napríklad o tom videu, pretože to je také najmultimediálnejšie multimédium asi, tak ľudia sa lepšie naučia, ak majú naraz práve aj ten v zvukový a napríklad hovorené slovo a aj ten vizuálny, hej, teda nejakú grafiku. A nemusí to byť nutne hovorené slovo, môže to byť aj písaný text a grafika. Skrátka o to, aby tam mali aj ukázané, aj povedané, lebo takto môžu využiť práve naraz rôzne kanály vnímania tej informácie. A to je presne aj dôvod toho, prečo je video vlastne kognitívne akoby najefektívnejší spôsob, ako dostať informácie do mozgu. Lebo je to naj... ako dostanete relatívne najväčší obs sa, alebo objem informácií. Ako sa merajú informácie? Mňa objem. A, plocho, plochou alebo objemom. Dobre, takže najväčší objem informácií dokážete rýchlo stať do mozgu. Práve vďaka tomu, že video využíva rôzne kanály. No a potom je tu princíp multimediálny. A teraz, že čo? Že však celý čas sa bavíme o multimediálnych princípoch. Nie, uh-huh. Nie, my sa bavíme o princípoch multimediálneho učenia, ale samozrejme multimediálny princíp. Nemôže chýbať. No a jednoducho ide o to, že ľudia sa lepšie učia vtedy, keď je text pozor, bavíme sa o texte, keď je doprevádzaný nejakým vizuálom. A vrajme, ten text môže byť aj hovorený, aj písaný, ale keď je doprovádzaný nejakým vizuálom, ako keď je samotný text. Uh-huh. Pretože všetci čítame knižky, každý si pri tom niečo predstavujeme, ale... A to je v pohode, keď sa bavíme o nejakej krásnej literatúre, alebo ja neviem, nejakých nejakom sci-fi a podobných žánroch. Zkrátka, tam tá naša predstavivosť je naopak veľké pliu, pl, plus. <laughs> veľké plus. Lenže, keď sa bavíme o nejakých exaktnejších témach, konkrétne o vzdelávaní, keď potrebujeme ľudí naučiť, ja, ja neviem, používať nejaké bezpečnostné zariadenie, tak tam nechceme, aby si predstavili, ja neviem, jednorožca cválejúceho podúhe, ale potrebujeme, aby presne vedeli, čo majú robiť. A preto je lepšie im to, okrem toho textu, aj tam prsknúť nejaký obrázoček. Takže toľko to je jednoducho multimediálny princíp. Ďalší princíp, jeden z mojich obľúbených princíp, personalizácie je... Hm. Skrátka ide o to, že sa k ľuďom správame ako k ľuďom, hej, perzónam, pretože často máme tendenciu v niektorých väčších firmách ľudí tak nejak proste považovať za také ľudské zdroje, ved to poznáte. (súdňujú) Skrátka, keď sa s nimi rozprávame neformálne, bez komplikovaných slov, ideálne v prvej alebo druhej osobe, akože ja, ty, my, vy, tak, a samozrejme slušne, tak sú ľudia oveľa vnímavejší k čomukoľvek čo sa im snažíme povedať. Hej, malo by to jednoducho, to školenie, ten tréning, tá prezentácia by malo vyzerať ako čo najbližšie k bežnej medziludskej konverzácii. Žiadne kudrlinky, žiadne bullshit bingo a tak.
1: Aj, žiadne také, že a bolo by dobre, keby, alebo všetci by mali robiť toto. To sú také, no. když človek povie, že okay, nech to všetci robia.
0: Áno, a najlepšie používať úplne pasívny jazyk. Malo by sa.
1: Hej,
0: hej. <laughs> no Takže tak, dobre? Ľudia sú ľudia, správajte sa tak k ním. Dobre, ďalší princíp, princíp ľudského hlasu. Zostávame stále v takej tej uh, ľudskej sfére toho vzdelávania. A... Tento princíp je obzvlášť v dnešnej dobe už dosť značne nahlodávaný veľmi takými pokročilými a na umelej inteligencii založenými text-to-speech nástrojmi, hej? Teda napíšete nejaký textík a nejaký umelý hlas vám to povie. A je pravda, že tieto už sú na vysokej úrovni, ale oni sú na vysokej úrovni, čo sa schopnosti zrozumiteľne pre informáciu týka. S emóciami ktoré sú pre ľudí extrémne dôležité, je to predsa len ešte veľmi nedokonalé. A hlavne, keď sa bavíme o slovenčine alebo češtine. Angličtina je v tomto trošku ďalej, pretože hold väčšina firiem sa sústredí primárne na angličtinu. Takže tam pochopiteľne ten pokrok je trošku taký markantnejší. Ale verím tomu, že to nebude trvať dlho a bude sa to razantne vyvíjať aj v našich jazykoch. Takže už o nedlho budeme úplne zbytočný Jelenka čo sa podcast podcastu týka. Hm. Ale, Už. what vidu. <laughs> Ale takýto prihlúplý smiech napríklad umelá inteligencia. Ešte neviera podobiť. Takže, povede, Som kľudný. No a takže jednoducho, keď chcete, aby človek mal nejaký vzťah k tomu, čo mu hovoríte, aby tomu veril, aby to prijal za svoje, tak je dobré mu to povedať ľudským hlasom. Hm? Ok. Nuž a posledný princíp, napriek tomu, že nie je posledný, pretože je úplne jedno, ktorý je, tak tento princíp sa volá obrazový princíp. A hovorí o tom, že ľudia sa nemusia nevyhnutne učiť lepšie, keď je na obrazovke takzvaná hovoriaca hlava. Teda živý človek, ktorý proste sa kúka do kamery a hovorí. Respektíve, je jedno, že či je to živý alebo kreslený človek. zkrátka je to nejaké akoby, že človek, ktorý na vás rozpráva, alebo nejaká postavička. No a tým ale nechcem povedať, a ani tento princíp sa to nesnaží povedať, že musíme nutne hovoriace hlavy prestať používať. Len to hovorí, že to s nimi netreba preháňať. Ako to často vidíme napríklad v múkoch, že... Mňa, mňa napríklad akože múky vyslovene štvú kvôli tomuto. Chcel som povedať iné slovíčko, ale asi vieš. Že...
1: Podľa mňa záleží od toho, kto to ako spracuje a o čom rozpráva. Lebo keď niektorá rozpráva o psychológii, alebo neviem, takýchto veciach, ktoré nutne nepotrebuješ tam veľa vecí zobrazovať, tak mi nevadí, že rozpráva ten človek.
0: Mm, možno, možno, alebo keď pozrieš rozhovor viacerých ľudí, tak je skôr dôležité, akým spôsobom na seba interagujú, taj, reagujú. ale. Aj tak, nejde, nejde o to, táto, táto téma si pravdepodobne ešte bude vyžadovať nejaký výskum, pretože jediné, čo hovoril výskum pána Majera, je, že hovoriace hlavy neprispievajú k lepšiemu učeniu. Pretože ľudia si to často mysleli, že, že áno, je dokázané, že keď človek vidí toho, kto rozpráva, tak má tendenciu viacej akoby veriť tej informácii, to je v poriadku, ale to neznamená, že si to aj lepšie zapamätá, že sa to aj lepšie naučí. A to je pre nás podstatné práve. Takže, takže práve preto, ako by respekt, ako relatívne si treba dávať pozor v podstate na všetko. Všetkého dobrého veľa škodí. Tá všetkého veľa škodí aj toho dobrého, tak som chcel povedať. Takže um, ako Nepreháňať to ani s hovoriacimi hlavami.
1: Povedala by som k tomu niečo, ale ak chcem niečo povedať, musím ísť zavriť to tak, alebo neviem, čo sa mu stalo.
0: Nie, povedz, povedz.
1: Uh, že niekedy tie hovoriace hlavy, ako ja mám niekedy rada, keď sú tam ľudia, ktorí o tom niečo vedia, ale skôr mám problém s tým, keď tam niekto dáva, aby tam bol človek avatara. Áno, s avatármi mám tak všeobecne už dlhšie problém,
0: a, vieme, vieme. a aký,
1: tak k tomu nalinkujem článok, ktorý som kedysi dávno písala, ale ako možno ma niekto presvedčí, že nie sú problematický až tak veľmi, tak som ho. Ja
0: mám zase problém s filmami Avatar, ale to je na úplne iný iný typ podcastu.
1: No dobré. a potom ešte mám poslednú vec, tak všeobecne k týmto princípom, že keď som pozerala ten rozhovor, keď som pozerala ten rozhovor Richardom Mayerom, tak, tak on hovoril, že že tieto princípy sú, ako keby majú väčší dopad pri ľuďoch, ktorí sa učia nové veci, alebo respektíve sa práve zoznamujú s danou témou, že pre tých, čo už sa v tom vyznajú, nie sú až také dôležité. To samozrejme neznamená, že kašlíme na tých ľudí, lebo oni sa to naučia aj tak, keď už sú experti, ale že majú veľa väčší dopad pri tých nových učiacich sa.
0: Uh-huh. No? Tak áno, v podstate však celý čas sa bavíme o tom, že chceme, aby niekto niečo pochopil, naučil sa, zapamätal si. To znamená, že to pravdepodobne doteraz nevedel. Alebo aspoň tie informácie, ktoré, ktoré sa mu snažíme povedať, doteraz nevedel. Takže to už to dáva zmysel. Ale v podstate, ktoré učenie, také nie je. Všetci sme noví, učiaci sa v niečom.
1: Hej, hej, a keď už, keď už si v niečom ako nechcem povedať, že úplne expert, ale pokročili, tak oveľa ľahšie sa ti vyzná aj v informáciách, ktoré nie sú urobené úplne najprehľadnejšie. Že vieš, aj, aj máš možno lepšiu motiváciu si to tam študovať. Áno, takže?
0: áno. Takže tak. Však vravím, tieto princípy nie sú žiadna mantra, ktorú si musíte opakovať, vedieť to na spameť a, a, a vždy všetky použiť. Hej? Toto sú len také pomôcky, ktoré keď si nie ste istí, kam skonopí tak sa na to pozrite a zamyslite sa, či by sa to nedalo nejak urobiť lepšie. Aj pomocou týchto princípov. Mm-hmm. Takže je to jedna z mnohých, mnohých, mnohých pomôcok, ktoré my ako vzdelávači máme k dispozícii a o ďalších sa budeme baviť určite u niekedy inokedy. Takže toto je len taká jedna letná pomôcočka, aby ste si nemysleli, že sme vám nič nedali, tak sme vám dali toto. A samozrejme dáme vám to aj v podobe linkov na stránke e lomka podcast. No a to je na dnes všetko Takže ak ste sa dopracovali až sem, ste úplne fantastickí, ale to vy už isto dávno viete, takže vám to netreba do nekonečna opakovať, ale aj tak vám to opakovať budem, lebo ja som taký. Takže Hlavne nás nezabudnite sledovať na našej LinkedInovej stránke e-learning žije, a dajte nám vedieť, čo by ste sa od nás radi dozvedeli, prípadne, čo by ste nám vy sami radi vyrozprávali. No, radi si vás pozveme, porozprávame sa s vami. Nezabudnite tiež zdieľať túto epizódku so všetkými, ktorým by sa mohli tieto informácie hodiť. Nož my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa. Pa.